0: nach wenigen Wochen war der Schutz vor einer Infektion gar nicht mehr besonders hoch.
1: Ist eine vierte Impfung eigentlich sinnvoll? Das erklärt uns Marco Keitel in dieser Folge. Und wir schauen, was in Augsburg so geht, heute Abend und am Wochenende. Davor hört ihr aber erstmal die Nachrichten aus Augsburg. Ich bin Lisa Pausch, heute ist Freitag, der 22. April. Guten
0: Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren mussten sich gestern am Donnerstag nach neun Monaten Untersuchungshaft vor dem Augsburger Jugendschöffengericht verantworten. Im Sommer vergangenen Jahres hatten sie auf einer privaten Party in Augsburg einen damals 15-Jährige vergewaltigt. Jetzt wurden sie zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der Ex-Freund der betroffenen 15-Jährigen hatte gemeinsam mit seinem Bruder Anfang August, als seine Eltern im Urlaub waren, zu einer Gartenparty eingeladen. Als sich die 15-Jährige dann in einem stark alkoholisierten Zustand befand, missbrauchten die beiden Brüder sie gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen und ließen sie dann unbekleidet liegen. Einer der Angeklagten soll von der Tat auch Fotos und Videos gemacht haben. Die Anklage lautete nun auf Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Besitz sogenannter jugendpornografischer Inhalte. Eigentlich komme einem bei so einer Tat keine Bewährungsstrafe in den Sinn, sagte die Nebenklagevertreterin, aber in diesem Fall legen besondere Umstände vor, die das Urteil nachvollziehbar machten. Angerechnet wurde es den Jugendlichen, dass sie ihre Tat frühzeitig und vollumfänglich gestanden und man sich mit der Verteidigung frühzeitig auf einen Täter-Opfer-Ausgleich geeinigt hatte. Die Beschuldigten zahlen der Betroffenen ein Schmerzensgeld in vierstelliger Höhe und übernehmen die Therapiekosten. Und keiner der jungen Männer war bisher strafrechtlich aufgefallen. Drei von ihnen wurden zu zwei Jahren einer zu einem Jahr und neun Monaten Bewährungsstrafe verurteilt, da er als erster ein Geständnis abgelegt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Augsburger Klimacamp ist nun auch schriftlich und offiziell eine Versammlung. Das hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof schon Anfang März in seinem Urteil festgestellt. Jetzt liegt es auch schriftlich vor. Noch mal kurz zur Vorgeschichte. Die Stadt Augsburg hatte vor knapp zwei Jahren in einem Bescheid festgestellt, dass das Klimacamp keine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes mehr sei. Die Stadt bezog sich dabei auf den Zeitraum zwischen dem 1. und dem 10. Juli 2020. Sie argumentierte, dass es sich bei verschiedenen Aktionen, wie etwa Workshops, lediglich um interne Veranstaltungen gehandelt habe, ohne Demonstrationscharakter. Gegen den Bescheid klagte die Organisation Fridays for Future Augsburg und argumentierte, neben dem Rathaus mit Zelten und Pavillons das sogenannte Klimacamp errichtet zu haben, um sich insbesondere auch gegen die Klimapolitik der Stadt Augsburg zu wenden. Das Verwaltungsgericht Augsburg hob den Bescheid der Stadt auf. Die ging wiederum in Berufung und kassierte beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München dann die nächste Schlappe. Die Versammlungsfreiheit hieß es da, schütze vielfältige Formen der öffentlichen Meinungsbildung. Entscheidend sei, ob eine Veranstaltung in ihrem Gesamtgepräge eine Versammlung darstelle. Und das treffe für das Klimacamp zu. Workshops oder das Malen von Plakaten seien auch ein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. Die Stadt Augsburg kann jetzt gegen das Urteil Revision beim Bundesverwaltungsgerichtshof einlegen. Knapp 230.000 Menschen sind in Augsburg inzwischen geimpft. Das sind mehr als 76 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung. Mit eingerechnet sind in dieser Zahl auch nicht impffähige Personengruppen. Und auch wenn die Nachfrage nach Impfungen inzwischen sehr stark gesunken ist, bleibt das Impfzentrum der Stadt weiterhin bis zum 31. Dezember geöffnet. Die Impfstation an der Universität wurde allerdings Mitte April aufgegeben, weil die Uni die Räume nun selbst benötigt. Das Gebäude im Technology Campus wird seit einigen Tagen als Aufnahmestation für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt. Wie wird das Wetter in Augsburg heute und am Wochenende? Der Tag heute ist mit bis zu 18 Grad und Sonne der wärmste Tag der Woche. Der Samstag wird bedeckt und am Sonntag kann am Nachmittag bei auffrischendem Wind auch Regen mit dazukommen. Das alles bei Höchstwerten um 16 Grad. Auch wenn es inzwischen kaum noch Corona-Beschränkungen gibt Corona ist damit noch lange nicht vom Tisch. Die Stigo empfiehlt derzeit eine vierte Impfung gegen das Coronavirus, unter anderem für alle Menschen ab 70 und Risikogruppen. Mein Kollege Marco Keitel weiß mehr dazu und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Marco. Hallo Lisa. Jetzt könnte man meinen, langsam reicht es mit den Impfungen. Mein Körper hat nach drei Impfungen doch einiges gelernt und kann sich jetzt wehren. Gibt es schon Studien, die zeigen, wie wirksam eine vierte Impfung jetzt eigentlich ist?
0: Ja, es gibt schon Zahlen aus Israel, wo ja schon sehr viele Menschen die vierte Impfung bekommen haben. Da wurden äh, wurden die Daten von über einer Million Menschen untersucht und haben gezeigt, dass die vierte Impfung erstmal sehr viel bringt, also sowohl die Infektion weniger wahrscheinlich macht, als auch den Schutz vor einem schweren Verlauf bringt. Allerdings war da dann oft das Problem, dass der Schutz sehr schnell nachlässt, also schon nach wenigen Wochen war der Schutz vor einer Infektion gar nicht mehr besonders hoch?
1: Das heißt, man bräuchte dann eigentlich eine fünfte noch danach?
0: Also für eine fünfte Impfung plädieren bislang sehr wenige. Das Gute ist, viele von den Experten und Expertinnen hier in Deutschland sagen auch, die vierte Impfung ist für die meisten erstmal gar nicht so wichtig, sondern vor allem eben für Menschen mit zum Beispiel Immunschwächen, Vorerkrankte oder eben sehr alte Menschen weil da die Erfahrung gezeigt hat, dass die oft länger brauchen, um eine wirklich gute Immunantwort zu entwickeln. Da haben Zahlen zum Beispiel laut einem Experten gezeigt, dass bei vielen Vorerkrankten die Immunantwort erst nach der dritten Impfung so gut war, wie bei den meisten anderen schon nach der zweiten. Für die empfehlen die meisten aktuell eine vierte Impfung, damit diese Immunantwort eben noch ein bisschen verbessert werden kann. Aber für die meisten jungen und gesunden Menschen und da kann man sagen, vor allem die unter 70-Jährigen, wobei sich da auch ein bisschen die Geister scheiden, wird die vierte Impfung gar nicht unbedingt empfohlen.
1: Das heißt, die STIKO empfiehlt die vierte Impfung jetzt für Risikogruppen zum Beispiel, ähm, weil sie sagt, jeder Antikörper mehr äh, ist gut.
0: quasi. Genau, das ist ungefähr die... Linie der STIKO, eben wie gesagt, vor allem in Bezug auf äh, Risikogruppen und auf ältere Menschen. Aber auch beim Alter scheiden sich ein bisschen die Geister. Also Gesundheitsminister Karl Lauterbach hätte gerne schon die vierte Impfung für Menschen ab 60. Die immer die Europäische Arzneimittelagentur, sagt, ab 80 reicht. Und genauso ist es bei den Expertinnen und Experten. Aber der Durchschnitt ist so ungefähr die Einschätzung der STIKO ab 70 Jahren und eben vor erkrankte.
1: Das heißt, die äh, Empfehlung ab 70 kommt jetzt nicht, weil es noch zu wenig Impfstoff gibt und man damit die jüngeren Altersgruppen erstmal raushalten will, sondern weil die Jüngeren es tatsächlich nicht brauchen, oder wie?
0: Genau. Da, tatsächlich ist es so, dass es sogar laut manchen Experten aktuell zu viel Impfstoff gibt, mehr als äh, überhaupt gebraucht wird über die nächsten Monate. Und auch Deutschland hat bis 2023 über 600 Millionen Dosen Impfstoff gesichert. Bisher ist ungefähr ein Viertel davon verbraucht und da stellt sich eben auch die Frage, ob im Herbst überhaupt die Nachfrage nach dem jetzt bestellten Impfstoff noch so hoch sein wird, weil ja eben auch zum Beispiel Biontech einen neuen Impfstoff angekündigt hat, der im Herbst kommen soll, speziell für die Omikron-Variante und der amerikanische Hersteller Moderna einen Impfstoff bringen möchte, ungefähr zur gleichen Zeit, der für fast alle Varianten eine hohe Wirksamkeit zeigen soll.
1: Wie schauen Virologinnen denn jetzt äh, in Richtung Herbst?
0: Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Viele der Expertinnen und Experten in Deutschland, auch viele Immunologen und Immunologinnen blicken eigentlich recht zuversichtlich in den Herbst ähm, und sagen, dass wir doch bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen sind, einiges daraus gelernt haben und vor allem auch jetzt unsere Immunsysteme gut auf den Herbst vorbereitet sind. Natürlich ist immer noch das große Fragezeichen, welche Varianten, welche neuen Varianten uns da erwarten. Da hat ja der Gesundheitsminister von der Killer-Variante, die kommen könnte, gesprochen. Da ist auch wieder die gute Nachricht, dass die meisten Expertinnen und Experten nicht mit einer Variante rechnen, auf die, unsere, auf die unser Immunsystem gar keine Antwort parat hat. Aber ausschließen, dass es eine neue Gefahr gibt, kann keiner oder kann zum jetzigen Zeitpunkt keiner. Aber das Schöne ist, die Stimmung ist unter den Expertinnen und Experten aktuell doch eher optimistisch.
1: Das ist doch gut zu hören. Danke, Marco. Vielen Dank. Was sonst noch wichtig wird? Mehrere der recht neuen Omikron-Varianten sind nach Daten des Robert-Koch-Instituts bisher relativ selten oder gar nicht in Deutschland gefunden worden. Von der Linie BA5 seien mit Stand 18. April insgesamt 25 Proben nachgewiesen. BA4 sei bislang nicht nachgewiesen worden. In Deutschland wird allerdings nur bei einem kleinen Anteil der positiven Proben das Erbgut entschlüsselt. Und die Corona-Pille, das Medikament gegen Covid-19 mit dem Namen Paxlovid, hat nun grünes Licht von der Weltgesundheitsorganisation WHO bekommen. Es werde für PatientInnen empfohlen, die noch nicht schwer krank sind, aber das höchste Risiko einer Krankenhauseinweisung haben. Also Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Ungeimpfte. Die Tabletten des US-Pharmakonzern Pfizer sollen die Virusvermehrung im Körper hemmen. Deutschland hat bereits eine Million Packungen bestellt. Zum Abschluss habe ich heute ein paar Kulturtipps dabei. Das schöne Wetter heute könntet ihr zum Beispiel nutzen, um euch im Freien das erste Feuerwerk auf dem Plärrer anzuschauen. Das geht um 22 Uhr los und am Sonntag gibt es zwischen 14 und 18 Uhr eine Maskottchenparade. Wenn ihr aber noch ein bisschen mehr energielos werden wollt, könnt ihr das heute im Kesselhaus machen. Da spielt das Duo 99999, also 9 mal die 9, Techno. Ein bisschen langsamer wird es im City Club oder dem Hallo Werner ein bisschen deutschrappiger im P-Club und metalliger und rockiger in der Rockfabrik. Am Samstag gibt es Reggaeton und Afrobeats im k club in der Kantine zwei unterschiedliche Floors, im Hallo Werner und im Paradox Techno und im Kesselhaus ein Battle mit 90er vs. 2000er. Und in Kriegshaber im Spektrum findet eine Ü40-Party statt mit den Sounds der 70er, 80er und 90er. Achtung, nicht in allen Clubs gelten dieselben Corona-Regelungen. Schaut davor am besten nochmal auf den Websites der einzelnen Locations nach. Auch am Samstag, übrigens dem Welttag des Buches, gibt es einen Bücherflohmarkt. Auf dem Gelände des St. Vinzenz-Zentrums von 10 bis 16 Uhr und der gesamte Erlös wird dem ukrainischen Verein in Augsburg gespendet. Bis morgen könnt ihr für den Flohmarkt noch Spenden abgeben in Form von Büchern, CDs, DVDs oder Blu-rays. Und zwar im Café Cabresso in der Görginger Straße. Das war's von mir für diese Woche. Am Montag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht's gut, bis bald und ahoy.
0: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.